Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och det betyder att det är fredag, bara det är en anledning att glädjas lite extra. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och det här är Sveriges största podd om träning, min sann. Hur är det med dig idag Lovisa? För att du hade lite sådär kille-kill i näsan förra veckan. Ja, det utvecklade sig till en riktig kroppsvätskefestival. Åh oh, gud vad äckligt det lät. Fy fan! Det ordet vill jag inte ha in som nyord i Svenska Akademins ordlista kan jag säga. Kroppsvätskefestival. Ögonram, näsanram. Du vet sådana här tio nysningar på raken en gång i kvarten. Och sen smatter och smällar i öronen. Ah, gud. Men det är snabbt fångat, snabbt förgånget. Det var bara, det var några dagar på raken där som var riktigt jobbiga. Men jag var aldrig riktigt sjuk. Jag kände mig inte så himla dålig. Utan det var mest att det satt från öra till kind till näsa genom ögonen. Andra kinden och sen ut i örat. Det var liksom som en sån här Ninja Turtles- Såna här ögongrej eller som i familjen knyckers julkalendern där. Det är liksom vad som, ja. när man ska täcka ansiktet. Ja, men nu är jag up and running och superfrisk igen. Men jag gissar att du fick ställa in lite jobb då då? Sjukt opraktiskt. Mm. Mm. Men det är ingenting som turar blev inställt. Däremot så blir allting framflyttat. Så att min kalender för december... <laughs> blev väldigt ihoptryckt nu. Men eh, hellre det än att ställa in saker. Jag hatar att ställa in. Det är, det är, jag är så dålig på att ställa in saker. Du Lovisa, får jag bara fråga en kontrollfråga nu innan vi har poddat för länge. Det är inga som ska stänga av elen i ditt hus idag, hoppas jag. Du hör att jag blir lite upprörd bara jag nämner saker. Lappen koll sitter det, fortfarande uppe i trappuppgången, men det är den gamla lappen, så att det, är, det är ingen ny lapp. Däremot så sitter jag med uppslagna papperstidningar här framför mig. Jag har tagit fram eh, länkar till artiklar digitalt. För idag, jag känner mig att jag har gjort något så här journalistiskt researcharbete inför dagens, eh, ett av dagens tema i träningspodden. Ja, men då kan vi tisa med det. Ett journalistiskt researcharbete. Jag skulle vilja säga några ord om vår nya idrottsminister. Jag ska uppdatera er på knärehabben. Och sen har du säkert också något mer att bjuda på. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Okej, vad ska vi börja i förändra? Jag kan börja med att uppdatera er lite grann på mitt knä. För att jag tänker att det är fler som dras med knäproblem och kanske... Vill följa lite grann hur det går på denna resa. Eh, och jag har då varit hos sjukgymnasten för första gången. Och fått, det var alltså efter två dagar tror jag. Eller tre dagar kanske. Tredje dagen efter operationen så var jag hos sjukgymnasten. Eh, och lite av anledningen till det, det var att hon ska faktiskt eh, åka bort. För hon är också sjukgymnast till damlandslaget i handboll. Och de ska ju iväg på mästerskap här nu i hela december. Fint ska det vara. Ja, precis. Så att hon har gett mig nu träningsprogram fyra veckor framåt när hon då är borta. Och eftersom jag är halvt senil redan vid 46 års ålder så fick jag spela in allting på video. <laughs> så att ja! jag har en lång video med henne där hon berättar allt jag ska göra. För att jag tror att jag kommer ihåg saker. Men jag kommer inte ihåg ett skit. Så fort jag har gått ut från sjukgymnasten eller läkaren eller tandläkaren eller vad det än är så har jag glömt precis allt vad de sa. Så att nu har jag verkligen spelat in det och hon har fått vi 
visa övningarna så att det inte ska bli något tok här. Och de första två veckorna är ju ganska tråkiga när man gör rehab efter en tittorsoperation i knät. Det är eh, verkligen eh, sträcka på foten, alltså vicka foten fram och tillbaka åt båda håll så långt det går. Böja benet så långt det går. Eh, raka benlyft. Eh, ja, det är ju inga vikter då, givetvis. Och spänna lårmuskeln så hårt man kan. Och sen så har jag också fått i... Eh, Uppgift att köra EMS-maskin som jag då har klickat hem på nätet. 30 minuter per dag. Den har jag fortfarande inte fått igång för att den funkar inte utan en app. Och appen är helt jävla värdelös. Så att det här är ingen maskin som jag rekommenderar någon annan att köpa. Jag kommer inte att säga namnet för jag gillar inte att hänga ut folk sådär. Men, men den är i alla fall eh, sämst så jag har inte fått igång den här. Men... Igår så var det en vecka efter operationen och då så var det ändå en stor dag för då fick jag börja cykla. Så att nu så cyklar jag varje dag och jag får öka med fem minuter per dag tills jag är uppe i ungefär en timme. Så att jag har cyklat, givetvis så, så började jag inte på tio minuter som hon sa till mig utan jag började på 15. Så att jag började på 15 och nu går vi uppåt. Och det känns jättebra att få svettas lite. Gå till gymmet, svettas lite och då gör jag lite andra grejer också. Att jag kör lite överkroppsstyrketräning och sådär. Och göra rehaben på gymmet är lite roligare än att göra den hemma. Men... Eh, när det har gått två veckor, då kommer jag att få börja med gummibandsövningar. Eh, att köra knäböj med gummiband, att köra eh, små skridskosteg med gummiband eh, och så vidare och så vidare. Eh, perfekt. Efter tre veckor, då kommer jag att få börja med lite så här gungövningar, stegövningar. Alltså egentligen är det hoppövningar men man gör dem mer som steg. Det är för att känna att man har liksom lite... Eh, gummiband i knät att det sviktar lite dun, 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 dun. Eh, det måste man hitta innan man ska börja hoppa på basketplan och är det så att allt känns bra så kommer jag få börja jogga lite efter fyra veckor och det ser jag verkligen fram emot men jag gillar att ha en plan och det har verkligen blivit med knät som alla sa att det, det känns nu känns det mycket mycket bättre så att min största utmaning är att inte halta för att jag har haltat nu i några månader för jag har haft så ont och inte kunnat sträcka ut benet riktigt ordentligt. Och nu måste jag gå som vanligt. Och det är skitsvårt. Det är som att hjärnan har lärt sig att halta. Så att jag kommer på mig själv hela tiden när jag går och haltar. Bara säger, du behöver inte halta nu, du kan gå helt vanligt. Och knät känns ju bättre och bättre för varje dag. Så att i mitt huvud är det så här, mm, kanske nästa vecka kan jag vara med på träningarna. Men jag måste bromsa, jag får inte rusa iväg. Men positivt, det är det definitivt med, med mitt lilla knä. Jag älskar rehabprogram som har den här tydliga progressionen. Aha. Alltså att det verkligen är steg för steg för steg som en riktig trapp som byggs upp. Alltså proffsiga fysioterapeuter och sjukgymnaster som liksom, klarar av att göra den där progressionen och också förklarar för patienten eller klienten hur progressionen ser ut och också varför progressionen ser ut som den gör. Alltså det, det är som en så här frö, jag blir helt varm i kroppen när du berättar. Ja, och så är det så skönt för att man har ju man har liksom någonting att se fram emot. Man känner att man har ett syfte med sin träning. Så det här gör jag den här veckan, men jag behöver inte göra det här planlöst i sex veckor. Utan jag får liksom växla upp efter en vecka. Så vecka för vecka får jag växla upp lite grann. Och det känns ju bra, för då känns det ju som att man kommer någon vart. Så att det här tyckte jag var kanonbra att få ett sånt här program. Men vet du att det är faktiskt inte en självklarhet. Nu tror jag att du är, även om du så här lägger en stor reservation att du är senil och att du därför filmar alla övningar när hon visar dem och så vidare. Men 
du är ändå en bra patient för jag tror att du ifrågasätter. Jag tror att du är supertydlig med vad som är ditt mål. Alltså ja. vart du vill komma någonstans. Men jag skulle nog säga att en jättevanlig... Eh, sen när jag får online-klienter som kommer till mig alltså som man sitter och mejlar och fram och tillbaka för att försöka förstå och få grepp om situationen och så vidare, så har de varit hos en fysioterapeut eller sjukgymnast mm. och de har fått ett program men de förstår inte riktigt varför de ska göra övningarna och fysioterapeuten har inte en enda gång frågat eh, klienten eller patienten eller de har inte liksom kommunicerat fram vad som är den gemensamma målsättningen det kan ju vara allt ifrån att kunna hoppa att kunna mm. springa smärtfritt att kunna komma ner till 90 grader i knäby, men att man har liksom inte eh, formulerat den här tydliga målsättningen och då tänker jag, det är inte konstigt att folk inte orkar hålla i sina rehabprogram eller ens utföra dem regelbundet varje vecka för att de har man liksom inte riktigt satt, fått, satt på pränt vad målet egentligen med det här rehabprogrammet är Nej, eh, precis. Och jag har ju varit sjukt tydlig. Så på så sätt är jag ju en bra patient. Alltså jag, jag har ju sagt t- till både läkaren och sjukgymnasten mitt mål är att spela basket igen så fort som möjligt och att knät ska hålla för det eh, en bra tid framöver. Så att de vet ju precis vad det är jag vill. Och därför tycker jag det är så bra att jag nu har fått möjlighet att gå till en sjukgymnast som jobbar väldigt mycket med handbollsspelare. För handboll och basket är ju ganska lika. Så att hon förstår ju vilka övningar som är viktiga för mig att göra för att bygga upp knät för basketspel. För det har jag märkt, jag har varit hos otroligt många olika sjukgymnaser genom åren. Och jag har ju märkt att det är skillnad på de som jobbar med idrotter och de som inte gör det. För de som inte gör det, alltså de kan också vara duktiga på vad de gör. Men de, de är inte lika införstådda i exakt vilka... Eh, belastningar som krävs för att, att spela till exempel basket och handboll. Så det känns ju jättebra att jag får samma övningar som hon ger till sina handbollsspelare när de har skadat sig. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 
Men jag, det jag tror också är, är, kommer vara förhoppningsvis en framgångsfaktor för dig. Det, det är att du har fått restriktioner. Alltså vad du inte får göra. För det är också någonting som jag ofta möter i mitt jobb. Att man har varit hos en sjukgymnast och så har man fått ett program som man ska utföra. Och så vill man ha hjälp med att utföra programmet. Man kanske inte kan gå till sin sjukgymnast. Eller eh, man vill kunna kombinera sitt rehabprogram med generell träning. Och så vet inte personen vad den inte får göra. Och då kan det ju bli så att man som PT... Eh, gör saker som sjukgymnasten absolut inte skulle godkänna om den stod bredvid och tittade på. Men är man en träningsmotiverad person som verkligen har det här målet utstakat vad man vill kunna göra, då kommer man antagligen behöva få tydliga restriktioner vad man inte får göra. För att annars kan det lätt bli så att man både gör rehabprogrammet och de här grejerna som man inte borde göra men man vet inte om det. Så att, att ha en liten förbudslista tycker jag absolut kan vara bra om man har väldigt hög eh, träningsmotivation och rehabmotivation. Ja, eh, exakt. Och Patrik har ju trashat sitt ena knä totalt med korsband och ledband och allt möjligt. Eh, och hans sjukgymnast, för då var han professionell handbollsspelare sa till honom att det är lika dåligt att göra för mycket som att göra för lite rehab. Så att man ska ju verkligen försöka hålla sig till det de säger. Med rehab tror jag att man ska tänka lite grann som man tänker när man ska baka. Alltså man ska gå exakt efter receptet och inte hålla på och fribejsa för det blir inte bra utan man ska lyssna på någon som kan och så ska man göra exakt som de säger att man ska göra. Det var därför du la på fem minuter på cykeln. Jag vet, jag vet, det var lite dåligt, jag kände det. Men det kändes så bra. Och hon, hon sa faktiskt med cyklingen så här att eh, du, du kan lägga på fem minuter per dag eh, om, du in, om knät inte blir svullet och att det inte blir svullet heller dagen efter för då måste du backa igen. Men nu blev inte knät svullet så att min chansning fungerade kan man säga. Så att, eh, men jag kanske kör 15 idag också som en kompensation. <laughs> men eh, det var intressant. Efter att vi i förra veckans avsnitt av träningspodden pratade om kassaknän och kassaknän och åldrande. Så sen dess så har det varit en, en lite sån här intressant minidebatt som kanske bara har nått eller aktuellt för en grupp som är väldigt intresserad och nyfikna och tycker att det är spännande med samhällsbevakning och de kulturella sidorna i tidningar och på sajter och så vidare. Men det är två personer som, som har liksom blivit så här huvudrollerna eller huvudkaraktärerna i den här debatten. Och det, jag ska ta fram min papperstidning här. Åsa mm. Linderborg som ju är journalist på Aftonbladet. Och mm. sen är det Ann Heberlein tror jag att det uttalas. Som jag inte riktigt vet vad hon har för titel. Men det är lite skitsamma. Men de två har var för sig gått ut och pratat om hur jobbigt de tycker att det är att se sitt åldrade eller åldrande ansikte på bild eller i... Eh, rörlig media, typ tv och liknande. Och sen har det här satt igång liksom en debatt det här om kulturella kvinnor eh, som ju ofta klassas som så här högintellektuella, eh, väldigt smarta, klarar av att ha flera tankespår samtidigt, kanske kunna göra så här djuplodade samhällsanalyser, jag vet inte nu ger jag mig in i något språkgenre här som jag inte riktigt behärskar, men när de lyfter fram sitt ansikte som en, så här, en säljande parameter eller liknande, och jag läste Åsa Lindeborgs 
den här tjocka, tunga tegelstensboken som var i en dagboksform efter MeToo. Och då, mm. Så jag har liksom ändå fått så här, ett ganska bra grepp om hennes så här, livsstil och hur hon ser på saker och ting. Och det är intressant, för redan då reflekterade jag över kring hur hon skrev i den här boken om sin kropp. Eh, om så här, alkoholintag eh, ma- så måltidsordningar regelbundna måltider, typ av måltider och eh, viktnoja och så vidare och så var det så intressant då, nu ett år senare eller vad det är som jag läste boken att det här kommer upp igen nu men med ansiktet i fokus har du följt den här debatten Jessica? Ja, lite grann. Jag, jag hade också på Malo här för några dagar sedan när jag satt och jobbade hemma och då pratade de om just detta och eh, åldrandet och eh, varför man är så rädd för det och speciellt som kvinna och, så här. och, och jag fick supermega ångest, jag var tvungen att sätta på ljudlös så jag bara, bort den här orkar jag inte höra. Just för att eh, med den där rädslan så kommer ju... Alltså, det, det handlar ju inte bara om utseendet. Nu har det varit mycket fokus på det med, med Åsa och Ann här och det de har skrivit och så. Men med den där rädslan för att åldra så kommer ju också den här tanken att man faktiskt ska dö och att man är på väg mot det. Varje dag är liksom ett steg närmare graven och det är väl det som är det värsta tycker jag. Det vill jag absolut inte tänka på. Jag, jag går här, hellre här runt i förnekelse och vägrar tänka på att jag ska dö en dag. Jag tycker det är så fruktansvärt obagligt. Så för mig är det nog mer det. Men jag förstår ju eh, vad det är de snackar om lite grann. Och jag, alltså det handlar ju... Det, det är lite grann det här att man känner sig lite mer osynlig tror jag. Än vad man gjorde när man var ung. Eh, att man liksom inte... Det är ingen självklarhet att man blir sedd. Jag tror jag pratade om det här i träningspodden förut. Att man kan gå på gatan och vara helt osynlig känns det som ibland, att ingen tittar på en och förut så, så speciellt så här, den manliga blicken, den fick man ju alltid förut då, både unga och gamla och var den var så känner man sig alltid sedd, alla ser mig wow, eh, och nu så är man bara så här, men gud, jag är ju är jag osynlig, har jag liksom druckit något i morse så att jag blev helt osynlig här på gatan, för ingen tittar den i ögonen, ingen ingen ger någon notis om när man går förbi eller så här. Det, det tror jag är eh, också en hel del av det de skriver om eh, och, och det kan jag faktiskt känna igen mig lite grann i att det kommer med åldrandet och att man inte förstår det för att själv har man någon annan slags självbild så det blir, det blir liksom lite krock i huvudet på något märkligt sätt Men jag, jag tycker att det här är jätteintressant jag känner ju noll igen mig i den här rädslan. Jag har inte fyllt 40 än. Jag har tre år kvar. Eh, jag Men det jag kommer är... liksom inte pang på din 40-årsdag om du trodde det. <laughs> jag känner mig väldigt långt ifrån graven. Jag själv tycker personligen att jag blir snyggare ju äldre jag blir. Jag bytte telefon igår. Och då sa att jag skulle säkerställa att jag hade fått med mig så alla gamla bilder och sånt. Att allting verkligen var med i, in i den nya telefonen innan jag återställde den gamla telefonen. Och då bläddrade jag längst, längst tillbaka i bildbiblioteket och hittade så bilder från 2007, 2006 kanske. Alltså typ precis fyllt 20. 
då tittar jag på bilderna och så, så bara tänker jag, men hur ser jag ut idag? Tycker jag, ah, men jag är ju snyggare nu än vad jag var då. Att jag har fått så här, mer karaktär i ansiktet. Att jag eh, f- fått mer så här, utstickande drag. Eh, att jag har fått en mer proportionerlig kropp. Tycker jag liksom att min kropp har fått så här, växa till sig och mogna under de här 16-17 åren, vad det, vad det nu blir eh, sen kan jag när jag tittar i nutid på bilder på mig själv då kan jag ibland få som en liten sån här blixt där jag ser min mamma <laughs> i mig själv jag ser aldrig i spegeln men ibland på bilden så kan jag säga det här är min mamma som 37-åring och det är inte en helt angenäm t- liksom känsla eller tanke för jag vet hur min mamma, eller något som en förlämpning, men när jag tittar på min mamma idag, hon fyller 70, hon fyller 70 igår när det här avsnittet eh, släpps. Mm. Men, men jag själv tycker att jag, att jag blir bättre och bättre med eh, åldern. Eh, däremot, och det här, jag har ju liksom gjort någon form av, av statement, till exempel med smink. Jag sminkar mig i princip aldrig. Jag vill mycket hellre att folk ska reagera när jag har sminkat mig än om jag inte har smink på mig. Så jag vill ju liksom att min norm ska vara att jag är osminkad. Men jag, och jag tänker också när jag har smink på mig. Det kan till och med vara alltså inte bara den här min amatörmässiga typ lite mascara och lite ögonskugga grejen. Eller riktiga tv- eller så här fotograferingsmaken- över någon riktigt så här proffs och håller på i en och en halv timme. Så tycker jag att jag ser äldre ut med smink än utan. Och då blir jag så här ännu mer stärkt i så här att ja, men det här mjuka ansiktet- lite barnsliga, det kan få vara osminkat. Så tänker jag också, som jag i mitt jobb- jag, om man tänker sig liksom karriär- och arbetsliv och ser på eh, arbete och yrke som en tjänst eller en produkt som man säljer. Man säljer den till marknaden eller man säljer den till sin arbetsgivare om man är anställd. Och arbetsgivaren kan ju vara ett företag eller en myndighet eller någon annan typ av organisation. Vad är det som jag säljer? Och jag har tänker liksom, om man tittar på så här, träningsinfluencers, den gruppen. Eh, och är det ens kropp som man säljer? Är det ens ansikte? Är det ens kunskaper? Är det ens eh, kreativitet? Eller om man tittar på personliga tränare, är det eh, anatomikunskaper man säljer? Eller är det att vara en skön person och hänga med? Eh, som idrottslärare, som jag också har i mig, eh, säljer till min arbetsgivare och förmågan att kunna samla barn och ungdomar i grupp. Att kunna jobba och vara pedagogisk, att kunna sprida positiv glad stämning i idrottshallen. Och så vidare och så vidare. En ekonom, ja, men den kanske säljer en organisationsförmåga till sin arbetsgivare. Eller den säljer, en, eh, f- säljer sin hjärna på så sätt att den kan hålla ordning, räkna, klara av monotona arbetsuppgifter, hålla fokus under lång tid. Och om man då gör det här stora hoppet till dig Jessica, och det är det här som jag vill liksom höra resonemanget då. Om man tittar på många av... 
dina kollegor, om man tittar på kvinnliga programledare. Och jag som tittar så himla mycket nu, inte ofrivilligt, men inte att jag sätter på det själv. Men fotbollssändningar, där det är kvinnliga fotbollsprofiler som är kommentatorer eller står i, i halvlekpausen eh, och eh, resonerar om hur spelet är och visar upp olika speltaktiker och så vidare. När, när man har sitt ansikte som den så här stora säljande produkten, hur är det då... Att fronta, eh, konfrontera sitt åldrande när mycket av, av liksom den produkten eller tjänsten man säljer är hur man ser ut. Eh, nej men det är väl såklart bidragande till att, eh, att det inte är alltid helt angenämt att åldras. Och också för att man måste se sig själv hela tiden åldras. I realtid nästan. <laughs> alltså, ja. det, finns ju, det finns ju filmbevis för varje år liksom, som går. Så finns det hur mycket bevis som helst på att man har blivit äldre. Det är bara att lägga dem bredvid varandra så ser man ju det på något sätt. Och som miljoner Malou... som följer det här åldrandet. Ja men exakt, exakt. Och som Malou till exempel sa att hon tittar aldrig på sina sändningar längre i efterhand för att hon står inte ut hon känner inte igen den personen som är i rutan, för hon har inte den bilden i huvudet, och man har ju sällan det för att det här med åldras i motsats vad man tror när man är ung när man tror att man kommer att vara helt annorlunda när man blir gammal, så är man ju inte det man är ju precis likadan <laughs> den där lilla tolvåringen Ja, man har, ju, man har ju en bild i huvudet av hur man ser ut. Och den bilden åldras ju inte alls på samma sätt som skalet gör. Utan ens egen bild, och när man ser sig själv i spegeln, tycker jag, så, så ser man ju fortfarande... Man ser ju fortfarande till viss del den bilden man har i skallen. Men sen ser man ju såklart att det händer grejer. Och det är väl det som kan bli lite jobbigt att man inte får ihop det riktigt. Det krockar lite grann. Men det är klart att det, det blir ju extra, extra jobbigt när man ändå lever på att visa upp sitt utseende och sitt ansikte hela tiden. Så är det ju. Nu har ju, har ju allting gått framåt, tack och lov. Så att nu finns det ju lite större marknad även för äldre kvinnor i tv-rutan. Det fanns det ju inte förut, utan då var man ju bränd om man var 40. Liksom. Nu är det ju väldigt många programledare som... Som är över 50 och närmar sig 60 till och med. Eh, som fortfarande jobbar väldigt mycket. Och det känns ju positivt. Men det är klart, det är, det är ju inte helt eh, okomplicerat. Och sen samtidigt så försöker jag alltid att eh, hindra den här ångesten när den poppar upp. För det gör den med jämna mellanrum. Eh, och tänka så här, men vad är alternativet? Ja, alternativet är ju att man är död. För att det finns ju ingen som stannar i åldrandet. Det gör man ju inte. Och man vill ju inte dö. Utan man vill ju få vara med. Man vill få vara med och se vad som händer. Man är ju en nyfiken person. Jag är en nyfiken person. Jag vill vara med och se vad som händer. Jag vill se hur det går för mina barn. Jag vill se hur det går för deras barn. Jag vill se vad som händer i världen. Hur går det med klimatkrisen egentligen? Kommer det att bli krig? Eh, hur, hur, hur kommer allt att ut? Utveckla sig. Man vill ju vara med och se det. Och då känns det ju som att det, på det stora hela är ju den där lilla utseende biten ganska liten. Men jag har ju sagt det tidigare i podden. Jag tycker det är mycket värre att, kroppens, att kroppen liksom inte fungerar som den gjorde förut. Än hur den ser ut på utsidan. Hade jag haft samma funktion, alltså fysiska funktion, att man inte alltid blir skadad, saker går sönder, man känner av ålderskrämpor... Då hade jag nog inte brytt mig så mycket om utsidan tror jag. För då, det hade gett mig så himla mycket. 
tror jag, att känna att kroppen funkar. Så jag tycker det är mycket värre det som händer inne i kroppen än, än, än det som händer på utsidan. Även om jag givetvis inte är glad över det heller. Men du förstår vad jag menar, att det är bättre än alternativet. Ja, det är superintressant att du tar upp det. För att jag läste en krönika på det här ämnet som en av mina favoritjournalister, Anna-Lena Lauren. Hon är, eh, du känner säkert igen henne på bild, hon är DNs utrikeskorrespondent i Ryssland. Hon är finlandssvenska. Eh, och gör väldigt intressanta, så här djuplodade reportage, mycket så här Östeuropa och jag tycker att det är, ja, hon är väldigt, väldigt duktig. Men hon i sin krönika när hon tog upp det här ämnet då, och apropå då Åsa Lindeborg och Ann Heberleins eh, tankar och resonemang, så skriver hon om en finlandssvensk poet som heter Claes Andersson. Och så skrev att han var snygg som ung. Väldigt snygg. Så det är ju intressant att liksom, kommer det här lite så här manliga och genusperspektivet. Och han, hade, han skrev eh, i några år innan han dog. Så han hade blivit så förfärad när han såg sig själv. När han gick förbi typ ett skyltfönster. Så här hukande. Liksom, kroppen hade liksom krummat ihop sig. och Just att han inte... Absolut inte kände igen sig själv. Och då hade, då hade han sagt... Nu ska vi se vad han tog, tog upp. Eh, just det här med alternativet. Ja, men det är ju alternativet till att, att åldras. Det är döden. Själv föredrog han livet. Vinet, jassen, dikterna, spelautomaterna. Och Anna-Lena Anna Lauren, hon knyter ihop den här krönikan, idén... Eh, Personligen föredrar jag också livet. Barnet, böckerna och hästarna. Mitt beroende. Dricka vin med vänner. Ruelse kan jag känna över mycket, men inte över oundvikligheter. Jag åldras. Det syns i ansiktet. Och att det syns i tv eller någon byline är inget jag kan göra något åt. Livet är fullt med viktigare saker. Och samtidigt som den här debatten eh, pågår så har också DN, jag är så stark så att DN läsare, men då har de en artikelserie eh, i sin eh, tidningsdel som heter Insidan. Den är i tre delar och heter Under kråksparkarna. Och eh, då hade de i häromdagen en eh, artikel som handlar om en eh, nya seländsk ny studie. Eh, jag vet inte hur ny den är. Men den handlar om eh, kvinnor och mäns relation till sin kropp. Och då fokuserar de på kvinnor mellan 18 och 50 år som de lyfter fram lite särskilt. Men då skriver de så här. Äldre män och kvinnor har en bättre kroppsbild än yngre. Kvinnor mellan 18 och 50 får en bättre relation till sin kropp årligen. Samtidigt, och det är det här som jag tycker är så intressant. och som jag, alltså jag tar upp det i princip varje gång som jag föreläser. Och folk kan säga höja på ögonbrynen när jag tar upp det. Men kan det verkligen stämma? Men nu är det intressant att de skriver om det här även i den här stora studien. Samtidigt är mer än hälften... Av alla kvinnor mellan 18 och 50 år. Missnöjda med sin kropp hela livet. Alltså att man går runt ett helt liv. Och tycker inte om sin kropp. Och det är oavsett hur vilken kroppstyp man har. Eller vilka funktioner som kroppen har. Vad man kan utföra med kroppen. Eh, 
Den här studien från Nya Zeeland, den, eh, i den medverkar drygt 15 000 personer i åldrarna 18 till 94. Och de har följt deltagarna i fem år för att titta då på relationen till kroppsbilden och hur kropp, den här relationen skiljer sig mellan åldersgrupper. Och då fick de göra eh, varje år så fick de svara på frågor om hur nöjda de var på en skala 1 till 7. Där 1 motsvarar extremt missnöjd. Ja, det är kanske någon som känner igen sig här. Och sju motsvarar extremt nöjd. Och tänker sig så här, att man är en så här självgod person. Mm. Ja. Och de tar upp det här med att det kan vara ganska så svårt att vara nöjd med sin kropp. När man lever i ett samhälle där vissa typer av skönhetsideal hela tiden lyfts fram som de bästa. Men... De lyfter också fram liksom, lösningen på liksom, de som lyckas vända en negativ kroppsbild eh, över tid. Då ser man två delar som eh, sticker ut. Det ena är sociala relationer. Alltså att människor som har sociala relationer, vänner, ett sammanhang att liksom, vistas i och känna meningsfullhet. Där finns det en lösning. Och det andra, det är fysisk aktivitet. Alltså människor som börjar med fysisk aktivitet eller utför fysisk aktivitet de har har eller får en bättre och snällare självbild. De blir mer nöjda med sig själva utan att kroppen för den saken skulle förändras. Och det är det här vi pratar om hela tiden, Jessica. Ja, exakt. Och det har man väl ändå varit på spåren ett tag känns det som att man mår ju mycket bättre med sig själv om man tränar regelbundet så så är det ju bara. Men jag tänker också på hur sorgligt det är att man ska gå runt hela livet och vara missnöjd med sin kropp. Alltså hur kan kroppen betyda så mycket? Och Och då tänker jag på utseendet på kroppen för det är ju det som den här studien verkar handla om. Eller hur? Det handlar inte om funktion eller Nej, det här är, är relationen. Och min svärmor som precis har fyllt 90, vet du vad hon skulle säga om någon klagade på sin kropp? Nej. Äh, sluta med det. Vad ska det vara bra för? Det är väl bara att lägga av. Ja, fast då, det, fast då pratar skånska. Det är ju lite grann så man känner, men, men det är ju ändå så sorgligt att vi kvinnor ska gå runt och oroas för det. Och det, det är ju den där klassiken också, när man, man tycker att man är för tjock, eller man är ditten, man är datten, man är för slapp, eller man är för smal, eller man är vad man nu är. Och så ser man bilder på sig själv så här tio år senare och man bara, men gud, varför var jag inte nöjd? Varför var jag inte nöjd? Titta! vad fin jag var, jag var perfekt alltså det var liksom ingenting fel och det, det är det där men det där kanske är någonstans eh, både ungdomens och eh, livets förbannelse att det är så otroligt svårt att bara stanna upp och vara nöjd med det man har precis där och då det ska alltid finnas en massa grejer att gå runt och oroa sig för och inte tycka om med sig själv och jag vet inte, när man sen kommer till försoning med de prylarna då, då är det lite grann för sent för då är man i ett annat stadie i livet på något sätt ja, det, det känns eh, ironiskt
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Eh, i, i, I den här artikeln, det här, just det här, apropå det här med funktionen, i den här artikeln så, så tipsar de och intervjuar en eh, universitetslektor på Malmö eh, universitet, Åsa Alftberg. 
Berge och hon har skrivit i sin bok Vad är det att åldras? Och det är, hennes eh, intervjuer som han, hon har gjort inför den här boken de kommer fram till att de stämmer väldigt överens med den här stora nya seländska studien även om den är liksom gjord på andra sidan jordklotet om man tänker nya Zeeland. Ja men där är det helt annorlunda. Där går folk i bikini hela tiden och mm. att det då skulle vara stor skillnad. Men hon tar upp det här med att, ju, att när människor blir gamla och eh, inte längre kanske känner ett behov att konkurrera med sin kropp. Alltså det är inte att man har resignerat inför sitt åldrande men att man då värdesätter funktionerna eh, mer än vad man har gjort som ung. Och lite grann det här som, som jag märker ofta när jag eh, träffar så äldre människor som tränar. Att de faktiskt så här, som konkurrerar med sin hälsa. Så de kan så här... Eh, jäm, alltså de kan prata om mm. i jämförelse med sina jämnåriga ja jag men fattar. min väninna hon kan inte komma ner på huk eller ja men du vet <laughs> min partner nej men alltså, du vet, har, han, har han suttit i soffan det tar, det tar honom en timme att komma igång <laughs> efter att ha blivit så stel och att så här, då blir det så här lite competition och det där känner jag igen från min egen mormor hon kunde ofta så här, hon var lite, lite så här störd i sin syn på kroppen. Jag vet inte om jag har pratat om det här i träningspodden förut. Men hon kunde så här, prata om andra äldre kvinnor. Alltså det här, jag var ju barn då. Men, och så här, peka ut lite grann så här, och, och typ viska lite grann i så här, att, typ att det är tur att du, din mormor, hon är mycket alltså bara att hon sig själv i tredje person din mormor, hon, hon har ett mycket raskare steg eller så här och, och det där är ju intressant här, från att äh, konkurrera med smal media eller äh, starka lår eller jag vet inte vad det är man som, man som ung konkurrerar med men så här, mina knän, de förklarar minst att gå upp för backen och eh, jag har, har minst aldrig ont i ryggen och att man så här, för att då vet man och har man massa människor runt omkring sig som klagar över att de är skruppliga eller att de inte kan göra vissa grejer och så vidare och i, i den här artikelserien som då DN har fortsätter en annan dag så står är en jättestort reportage om någonting som jag har hört talas om förut men jag har aldrig läst noggrannare det handlar om gåfotboll och huvudpersonen i den här eh, artikeln det är Rod Bengtsson. Bara namnet så känner man sig att det här är en cool person. Och han är eh, född 1945 och spelar gåfotboll i enskede IK. Eh, och reglerna för gåfotboll det är precis som i friidrottsgrenen gång. Alltså att du alltid måste ha en fot i marken. Man får inte tackla, eh, du får inte nicka och det finns ingen offside-regel. Och så gör man mål i en bur typ som ett handbollsmål. Och han gjorde, alltså, berättar så himla roligt. TV hade varit där och gjort ett reportage om det här gåfotbollslaget. Och sen så, eh, när de tittade på inslaget på kvällen, han hade precis börjat spela, det var ett nystartat, eh, nystartat lag. När vi tittade på inslaget på kvällen såg det ut som ett avsnitt ur The Walking Dead. Vi rörde oss som zombies. Vi var försiktiga i början, men nu går spelet fortare och vi längtar till träningarna. Och det här var så intressant för att eh, exakt samma typ av resonemang har jag stött på två gånger bara de senaste dagarna. Det här när man har en bild av hur det ser ut när man utför en aktivitet. Och sen så när man tittar på filmen så går man bara, men herregud, 
Man har känt sig så sportig, smidig. Och sen bara, nej men vad är det där för kropp? Då var det en PT-klient till mig som hade varit och åkt längdskidor i... Torsby i den här längdtunneln som vi har pratat om. Där man kan åka skidor utan att det finns snö utomhus. Och hon hade känt sig så sportig och stakat. Och, liksom, och som tittade på filmen bara, nej men gud, det är typ en femåring som kommer på längdskidor. Och sen var det en tjej som hade varit, eh, som hade eh, kände sig så himla sportig och proffsig när hon tränar crossfit- och sen så hade de filmat typ ett helt pass någon. Så hade de tittat efteråt så här. Nej men gud, jag känner mig så explosiv på den där tyngdlyftningsdelen. Och så hade de bara, nej det här stämmer inte alls överens med min bild av hur det såg ut när jag utförde aktiviteten. Och det här känner jag igen mig jättemycket i när jag spelar paddel. Alltså jag kan, jag kan känna mig så proffsig. Jag känner mig kvick. Jag är till vänster. Jag är till höger. Forehand, backhand, volley. Och sen så tittar jag på filmen om någon har filmat. Jag bara, men gud, det går så långsamt. Känner du igen det här Jessica? Oh my god. Total igenkänning. Alltså ett exempel som jag har, det var när jag skulle vara med när var det här då? Det var precis när pandemin hade börjat. Det måste ha varit våren 2020. Då var jag med i en sån här jubileumsprogram av Let's Dance. Vi skulle fira David, alla vi tre som då har varit programledare i Let's Dance. Till jag och Agneta. Innan Petra då. Och då skulle vi göra en liten dans. Vi skulle sjunga och dansa. Så vi spelade in sången i studio- i förväg, det gick bra, bättre än förväntat för jag är så här, gud jag kan inte sjunga, jag kan inte jag kan inte sjunga, jag kan inte dansa, katastrof och jag hade fått dansstegen och jag hade övat på dem och övat och övat och övat och övat och övat och så tyckte jag ändå så här, men nu jag ska jag ska gå all in liksom, för det blir så töntigt om man står och håller igen så att då hade vi repetition och jag tar verkligen ut rörelserna bara, wow nu känner jag så här, men nu ger jag allt här och sen får jag se den här repetitionen på film och jag tror att jag ska dö alltså det, det var det fulaste jag någonsin har sett du vet, när man tar för stora steg när man dansar så ser man inte alls elegant och cool ut utan man ser bara ut som jag menar alltså som en stor älg som klumpar runt det var så fruktansvärt fult och sen fick jag så här feedback av David då som är lite danscoach där på Let's Dance han bara ta lite mindre steg jag bara jo tack jag ser det Oh, nej men det, var, men det var fruktansvärt pinigt Jag är bara glad att jag såg det själv på den här repetitionen Så att inte det där var det vi gjorde i tv För att jag hade dött Alltså det var så fult Men, oh, men kände du dig snygg när du gjorde det? Ja då? jag kände mig skitsnygg jag bara tar, Alltså jag kände mig lite så sexig bara, Nu använder jag höfterna Jag brukar tycka det är så pinigt att använda höfterna jag bara, men, Alltså det var ju som att jag var Du vet en sån här pendel i en klocka Höfterna bara gick dunk, dunk, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det, det, det var fruktansvärt att se. Så det var ju ett exempel på när man tror att man ser snygg ut och eh, absolut inte gör det. Men jag, jag vet inte, jag tror alltid att jag ser snygg ut när jag håller på sportar. Och jag tror alltid att jag är jävligt snabb och eh, hoppar jävligt högt. Och, så man ska kanske inte alltid se sig själv på film, för ibland är det bättre att bara ha den idén i sitt huvud. Men jag brukar ju använda film för den motsatta effekten. Alltså människor som bara suckar åt sig själva. De tycker att de gör fel. De känner inte. När, när jag berömmer så känner de inte att det har varit bra. Och så brukar jag filma. Och så här, titta här. Titta vad, vad du har en bra setup. Kolla tekniken kring skulderbladen. Kolla här. Nu ser man dina muskler när de spänns på. 
Och jag vill ju ha effekten. Wow, vad sportig jag ser ut. Det ser ut som att jag kan det här. Men ibland, du kan någon som bara, nej men herregud. Vad är, nej men är det så där jag ser ut bakifrån? Jag bara, nej, nej, nej. Det var inte den effekten som jag ville ha. Jag vill Exakt. att du ska titta på dig själv med de snälla Man vill att det ska se bra ut. <laughs> ja, men nu, nu har vi pratat mycket om det här med, med det kvinnliga åldrandet. Även om vi pratar om funktion och så, som ju... Eh, verkar vara könsneutralt men den här Rod Bengtsson som jag tycker han verkar vara en riktigt cool farbror, den sån som jag skulle vilja ha i mitt nätverk, han tar upp eh, då kring sitt eget åldrande och det här, ha, har spelat fotboll, om, om man är född 45, nu orkar inte jag göra huvudräkningen men han har spelat sedan han var sju så då förstår man ju att det här är någon som har spelat fotboll i princip hela livet och han tar upp det här med Eh, åldrande i relation till maskulinitet. Och det här tycker jag kanske borde lyftas fram mer. För att om man tittar på eh, de biologiska skillnaderna mellan könen. Eh, om man tittar på barn så är det i princip ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Utan det är ju i och med puberteten som liksom det blir en särskiljning. Och under den fertila perioden för kvinnor efter puberteten, hela vägen upp till klimakteriet, så är ganska stor skillnad mellan kvinnor och män om man tittar på könshormoner till exempel. Men efter klimakteriet, då blir kvinnors hormon, vad ska man säga, hormonella nivåer de är mer lika män som de alltid har varit genom. För män har ju inte samma stora svängningar. Eh, under livet så, som en kvinna i, i, som har med fertilitet och så vidare och eh, kvinnor som tidigare då har haft sina fett, alltså fettinlagringsställen i större utsträckning kring lår och rumpa eh, om man tittar på att män tenderar till att få mera fett kring buken det man kallar det här klassiska bukfettet att det är det farliga fettet fett som är runt lår och rumpa på kvinnor är inte alls, har inte alls samma som så här, negativa hälsoeffekter. Men efter klimakteriet, då tenderar kvinnor att samla mer fett runt eh, magen, precis som män gör. Eh, kvinnor får en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom som är mer kopplat till män i, liksom, som det alltid har varit. Och som man då, om man tänker sig den här 35-åriga, eh, bredaxlade, långa mannen, mycket muskelmassa. Man förväntas kunna klara av alla typer av fysiska prövningar. Man kanske eh, har levt i en heterorelation där man ska vara den här liksom, familjebärande, familjeförsörjande. Fixa och ordna liksom, allt som är det här tunga, praktiska... Eh, och ha den manliga rollen. Jag tänker liksom den här typiska mannen som lever upp med en kvinna. Har tre döttrar. Att det är väldigt mycket kvinnor runt omkring den. Man kanske inte har ett manligt nätverk. Utan att det är den kvinnliga partnern som har tagit ansvar för relationerna. Och där är också mycket kvinnor. Och sen kanske de kvinnorna i sin tur har med sig sin partner. Men männen har ingen egen relation som inte bygger som allting bygger på att det är kvinnorna som bär det sociala. Nu tänker jag liksom bakåt i tiden hur det har sett ut rent stereotypt. Mm. Men när, när man som man åldras, man förlorar muskelmassa, alltså man tappar muskler om man inte styrketränar och inte tillgodoser eh, sitt proteinbehov. 
Man blir mindre rörlig, man blir kortare. Eh, man eh, kanske får också sämre kognitiva eh, förmågor, sämre hörsel, syn, minne. Och om man då har byggt mycket av sin person och sin aura kring förmågor som man sen tappar. Hur tufft det måste vara då? Alltså hur, hur bygger man då upp och bär sin manlighet senare i livet? De här, eh, har man varit en liksom, Jag tittar inte på bachelorette men jag har förstått att det är någon sån här... Eh, de pratar om alfahannar. Men alfahannar som åldras tidigt och förlorar de här alfahanniga egenskaperna. Det måste ju vara nästan som en så här personlighetskris när man inte kan trycka till med de egenskaperna längre. Eh, ja, fast det där är nog inte köns... Alltså det där har nog inte med könet att göra. Det gäller nog både män och kvinnor tror jag. Eh, alltså som kvinna, om man, om man ser bra ut så har man ju allt det är lite lättare med saker och ting. Alltså, så, så är det. Det går liksom inte att komma undan. Man får massa fördelar tack vare sitt utseende. Så att, jag förstår samma sak för män. Och med män kan man ju se... Jag tycker oftare med män kanske att man ser att de försöker krampaktigt liksom hänga kvar i det där alfa han är grejen och att man då kan tänka så här, men nu, nu måste du hitta något annat i din personlighet. Och där tror jag kanske vi kvinnor är lite mer anpassningsbara. Det har säkert också med, med eh, historia och gener att göra. Men jag tror att vi kanske anpassar oss bättre till det än vad, vad män som har byggt hela sin personlighet på just de... Eh, det är ju inte ens egenskaper, men på de... Eh, på de vad, vad kallar man det? På, på, på det. Persona. <laughs> på det. All, de som har byggt sin personlighet på det tror jag har det lite tuffare att anpassa sig till, till den nya situationen så att säga. Men får, får, får jag prata om eh, en man som jag tror kommer att åldras väldigt fort här framöver? Absolut. För han kommer att ha väldigt mycket att göra. <laughs> Gud vilken snygg övergång Jessica. Det, det var en riktig ny övergång. Eller hur? Han kommer att ha väldigt mycket att göra framöver och kommer säkerligen att få en hel del nya gråa hår. Inte minst för att sådana som jag kommer att jaga honom med blåslampa på Twitter och andra sociala medier. Och det är vår nya idrottsminister Anders Kygeman. Därför att Anders Kygeman, han är inte bara idrottsminister, han är även integrations- och migrationsminister. Och den som inte har bott under en sten vet att just integration och migration är ganska stora, viktiga frågor som minst sagt har varit på tapeten de senaste åren och förmodligen kommer att fortsätta vara med med tanke på gängbrottsligheten och de nivåerna som, som den har nått på sistone. Så jag gissar att eh, Anders Ygeman kommer att ha väldigt mycket att göra på det området. Och då undrar jag, hur ska han ha få tid med idrotten? Och det, det lustiga är när Magdalena Andersson då skulle tillkännage sin nya regering eh, så, så nämnde hon inte ens idrottsminister. Så alla trodde ju från början att vår nya kulturminister också skulle vara idrottsminister. Det var ju först efter att det fram att så var det ju inte. Utan det var liksom någonting som hon... Så där i förbifarten gav till Ygeman typ att de snackade på en fika så här, men, ja, men du Anders, fan du är Djurgård du gillar ju sport, kan du vara idrottsminister också 
Jo men absolut, ja, men det kör vi på Fan vad kul, fan vad kul ja, men Då kan jag ju som idrottsminister gå på alla Djurgårdsmatcherna Utan att det är konstigt liksom Att jag lägger tid på det Lite så kan ju diskussionen ha gått Kan man tänka I, i Sossarnas fikarum och det är tråkigt tycker jag att man inte tar idrotten på större allvar. Och då när jag vädrade lite grann den här åsikten på Twitter då. Att man vågar skriva något om politik på Twitter. Bara det är ju värt en tapperhetsmedalj. För att man kan ju verkligen hamna i blåsväder och få huvudet avhugget och sådär va. Det, det, det är förenat med livsfara. Men nu gjorde jag det i alla fall. Och då var det många som skrev så här men idrotten är ju väldigt viktig för integrationen ett av de viktigaste verktygen och det håller jag verkligen med om idrotten är superviktig för integrationen absolut men den är också viktig för folkhälsan och den har ett eget värde det det är ju inte bara ett integrationsverktyg idrotten Det det är ju vår största folkrörelse i Sverige och med tanke på hur folkhälsan ser ut efter pandemin så är ju idrotten viktigare än någonsin. Folk i Sverige rör inte på sig så mycket som de ska. Och det här kommer att få jättestora konsekvenser, inte bara på kort sikt utan också på lång sikt. Och även för sjukvården som redan är ganska så pressad som den är, vårdköerna och så vidare, etc. etc., etc. Så jag tycker nästan att det är ignorant faktiskt av ännu en regering att bara behandla idrotten som en liten fluga som man liksom viftar bort med vänsterhanden eller tänker så här, ja men Ygeman han har redan ett heltidsjobb med att vara integrations- och migrationsminister men han kan väl ta idrotten också, det är ju inte så mycket att göra man ska gå på idrottsskalan och, och vara med på lite sådana grejer och punkt slut och sen är det bra med det jag, jag blir arg, Lovisa. Det gör mig riktigt förbannad. Men eh, vi har ju pratat om din eh, framtida karriär när ditt ansikte, Jessica, inte längre kommer sälja. Eh, då, ja. då, då, då tycker ju jag och många med mig att du, ska, att du ska bli chef. Att du ska bli chef över typ, tycker jag, Riksidrottsförbundet. Jag skulle absolut kunna se dig som eh, idrottsminister eller idrotts- och hälsominister eller liknande. Vi får, vi, vi får se. så. Men, men jag, jag skulle gärna vilja ha dig på så här hög, tung politisk, idrottspolitisk eller hälsopolitisk post. Det skulle vara så intressant. Men eh, Björn Eriksson då, som alltså är din företrädare, får vi kalla honom för, som är chef <laughs> över Riksidrottsförbundet. Hans kommentar till den här utnämningen, den var väldigt positiv. Han såg positivt på det här. Och framförallt för att han känner Anders sen tidigare så att han har då redan en ingång där. De är liksom kompisar. Så det tyckte han, då har han ju liksom redan en, en direkt lina in. Det andra som han tyckte, han tyckte inte alls att det var något knepigt med att man delade med en annan tung minister post eller minister, politiskt område. Därför att det Ja, bär man bara ett så pass smalt, nu citerar jag inte, men det var så här jag tolkade det. Smalt område som idrott och så, då kan det vara väldigt svårt att få någonting gjort. För att när man dyker upp till ministermötena och så har man kanske inte så mycket att komma med. Eller har varit bara det som du kom med, det var bara det som du hade lyckats med. Så det var någon resonemang kring att jobbar man väldigt stort och tungt och brett så kan det vara lättare att få igenom eh, saker. Men... Jag har, jag har två såna här tankespår som har legat i mig de senaste fyra, fem veckorna. Nu när man får ändå säga att sommaridrotterna 
går över eh, som, som deras säsong är slut och nu liksom börjar vintersäsongen mm. och de som har vinteridrott eh, de startar sin säsong nu ja. och eh, det ena som jag har gått och tänkt på jättemycket det var en kommentar från en kompis till mig och hon har en så stor poäng i det här och jag förstår till hundra procent hennes frustration och hon, nu drar jag till med några siffror, lite grann mellan tumme och pekfinger. Låt säga att det är eh, 30 stycken pojkar i fotbollslaget. Och sen är de fem föräldrar som delar på ledarskapet. Eh, men det här är fem föräldrar utan liksom, någon riktig idrottsutbildning eller fotbollsutbildning. Utan att man är liksom helt enkelt en ideell ledare i föräldrarollen. Mm. Och den här frustrationen som hon upplever, och hon, hon nämnde det som du och jag har pratat mycket om, Aslani-kontraktet, att alla barn ska få vara med. Eh, men den här frustrationen i, när det är 30, 30 spelare i samma lag... Hur får man alla att uppleva idrotten som meningsfull? De här fem, sex, sju stycken som vill satsa stenhårt, som går på extra träningar, som liksom är så taggade på alla träningspassen, kommer med rätt utrustning, kommer i tid, har föräldrar som engagerar sig och sen i andra änden. De som eh, inte kommer eller som kommer för sent eller som inte har, har fokus på träningarna, som håller på med någonting helt annat. Hur liksom skapar man meningsfulla idrottsträningar, eh, idrottstillfällen för hela den här stora gruppen? Hon bara, vi är bara föräldrar. Vi, vi har på oss klubbjackor på träningen. Mm. Men vad är det egentligen? Vi, vi, liksom, hur kan vi kvalitetssäkra vår verksamhet? Så det är det ena som jag har gått och tänkt på jättemycket. Och jag förstår... Och får, jag, får jag sticka in ja. en grej? Eh, innan du går in på nästa, för annars kommer jag glömma. Eh, jag håller verkligen, verkligen med om det. Eh, och jag var faktiskt på... Eh, Sverige spelade VM-kval mot Finland i basket i förra veckan i Globen, eller Avicii Arena som det heter nu. De hade sålt över 10 000 biljetter, skitkul. Eh, och eh, det har kommit mycket positivt om basketen på sistone. Eh, bland annat så är det den mest jämställda idrotten med, eh, hos ungdomar barn och ungdomar och det är jättekul lika många tjejer som killar ungefär och sen så är det också den idrotten som faktiskt ökar mest bland ungdomar just nu jättekul, bara det att i Stockholm så har man nästan inte möjlighet att ta hand om dem för att det är så fruktansvärt dåliga möjligheter att få halvtider och det finns för, för få anläggningar så man kan inte ta hand om alla barn som vill sporta vilket är skit, men eh, basketen gör faktiskt en jäkligt bra grej tillsammans med Generation Pep att de eh, satsar på att utbilda ledare det vill säga utbilda tränare eller utbilda föräldrar och så vidare som, som vill dra ett strå till stacken och som vill vara med och engagera sig i de här föreningarna och det är ju en skitbra grej för det är precis som du säger hur kan man kvalitetssäkra och jag har ju på nära hand sett eh, föräldratränare som kanske inte är så lämpliga att träna barn, faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Dels hur de, vilka metoder de har rent psykologiskt. Hur man uppför sig och sådär. Och sen också sportsligt. Och det spelar ingen roll när man är liten och bara vill leka och sådär. Men sen kommer man ändå till en punkt där man känner vilket jag kan känna nu. Och då är jag ändå basketspelare själv med mina pojkar 09. Så här att jag känner att jag inte riktigt 
ha kunskapen om hur jag ska lära ut basket till dem längre. För de har kommit så långt. Och nu måste snart en riktig, inom citationstecken, tränare ta över. Så att det där det tankesättet förstår jag verkligen. Men jag tycker att det var en kul grej som Generation Pep gör tillsammans med svensk basket, att man, man verkligen ser de här otroligt viktiga ledarna och föräldrarna som ställer upp som ledare. Men då ska jag klara av att spinna vidare på ditt resonemang och sen plocka fram mitt andra tankespår. Vi får se om jag klarar det. Ett, ja. ett, ett lokalt Stockholmstips, men som jag tycker är 100% nationellt intressant, det är Stockholms stad som har en podd som heter En podd om dig och staden. Det finns ett avsnitt där som heter Plats för idrott i en växande stad, det är avsnitt nummer 14. Och det som är intressant med just det här avsnittet, det bygger på en förutfattad mening, alltså en grund- om att idrott och motion gör att man blir friskare, starkare och gladare. Det är liksom den förutfattade meningen. Så det måste man vara överens om för att man ska kunna tillgodogöra sig eh, samtalet om just då hur den offentliga sektorn tar hand om den här delen av folkhälsan. Och då eh, får man lyssna på ett resonemang mellan eh, en eh, kvinna, hon är planeringschef på idrottsförvaltningen och sen är det en folkhälsostrateg på idrottsförvaltningen och sen är det en chef för fastighetsavdelningen på fastighetskontoret. Och då resonerar de om hur man eh, prioriterar och hur man väljer när man satsar på eh, idrottsytor, vilka som är målgrupperna för den offentliga... träningsverksamheten. Alltså när man inte pratar om privata gym och paddelhallar som de här företagen smäller upp i i industriområdet utan just det här när när det offentliga, när samhället ska skapa idrottsytor för då specifika målgrupper men framförallt barn och unga. Hur det går till och det är intressant ur ett så här hälsofilosofiskt perspektiv, särskilt det där med de prioriterade målgrupperna. Eh, allt ifrån ålder till kön, socioekonomiska eh, grupper, eh, funktionshindrade grupper, alltså som det här med räckvidd. Så det, här, det, det är intressant om man, om man är frustrerad över att det finns för få idrottshallar och man t- upplever att ja, men hur svårt kan det vara att fixa idrottshallar eller kom- konstgräsytor eller vad det nu må vara. Jag vet att till exempel det här med konstgräsytor, ska de plogas eller inte vintertid? Alltså hur ska, ska fotbollslagen kunna bedriva träning utomhus även när det är snö? Alltså sådana mm. såna grejer. Så det kan jag faktiskt eh, rekommendera. Avsnitt 14 av podden Stockholm växer. Eh, så ja, det kommer du tycka är intressant Jessica. Men... Det andra tankespåret som jag har haft i huvudet, just det här med nu när vi går från sommaridrott till vinteridrottssäsong. Så det här är egentligen inte bara för eh, barn och ungdomar utan det är 100% relevant även för vuxna. Det här med vikten av att variera sin träning, framförallt för motivationens skull, men också för att minska risken för att bli skadad eller få överansträngningar. Och jag är 
eh, ena sidan som liksom förälder och som andra i andra rollen så är jag ju faktiskt coach inom föreningsidrott. Det här stora ideella engagemanget både när det gäller tid och när det gäller energi, eh, uppföljning och, och så vidare, liksom det administrativa. Och när man har inblick i eh, ungdomsfotboll så... Tänker man då de barn och ungdomar som bara har fotboll som sin idrott så är det mm. ju jättebra att det erbjuds eh, träningspass året om flera gånger i veckan. Om man tänker under sommarsäsongen så kanske det är tre, fyra pass i veckan om man väljer till extra plus, plus då seriespel eller matcher och liknande. Eh, och vintertid, att det faktiskt fortfarande erbjuds fotbollsträning eh, november, december, januari, februari för att för de barnen har ingen annan idrott som de är verksamma i de månaderna. Å andra sidan, de man tittar på de här klassiska vinteridrotterna då, ishockey, om vi, om vi lägger liksom de inomhusidrott då, basket, innebandy och, eh, men framförallt bandy och ishockey som har gått från att historiskt sett varit vinteridrott med kanske fyra ishalspass i veckan plus matcher runt om. Man kanske får åka ganska långt för att eh, möta motstånd till att också ha träning vår, sommar och höst. Och det är jättebra för de barnen som bara har bandy eller som bara har ishockey som sin idrott. men jag tror ju på att barn, ungdomar och vuxna ska hålla på med flera aktiviteter, flera träningsformer eh, samtidigt. Framförallt för att minska risken att man tröttnar eller att man får ont. Och när de här, eh, när de här två principerna om att eh, erbjuda träningsaktiviteter året om krockar med att barn måste välja en idrott- Tidigt, då tror jag att vi kommer tappa de ungdomarna som upplever att det blir för många träningspass i veckan. Som upplever att de blir utanför när de inte kan komma eh, under tre månader mm, för, att det, exakt, för att de har sin exakt. egen idrott. Och nu har jag eh, en tjej i min närhet. Hon går i nian. Hon har gått... Eh, har haft sin fotbollsinriktning redan på högstadiet. Så hon har kombinerat, gått liksom ett lite specialformat som det finns en skola som erbjuder. Så du får spela fotboll på skoltid. Plus då träning i akademilag. Och jag vet att det åtminstone är ett par år som hon har haft ont i ryggen. Och rehabbat och försökt ta hand om det. Samtidigt som man förväntas dyka upp på alla fotbollsträningar. Trots att man kanske inte kan spela, utan man, men man ska ändå vara där för att få närvaro, för att få vara kvar i laget. Och nu i nionde klass bestämmer sig för att, nej, nu vill inte jag vara med längre. Och helt sluta med den idrott som man har tyckt har varit det bästa och roligaste som finns i hela världen, mm. så vill man inte spela överhuvudtaget. Och jag kan ju bli så beklämd över när eh, flickor och pojkar i Liksom mitten av tonåren tappar all kärlek och lust till sin eh, idrott. Fördelen med den här tjejen det är att hennes föräldrar tidigt tog med henne till den privata träningsverksamheten. 
visa gymmet, koppla ihop henne med en instruktör, att hon kan få gå på gruppträningspass, ha ett eget program så att hon känner sig bekväm när hon rör sig bland maskinerna eller skivstängerna och hantlarna och så vidare. Så att jag tror att det här är en tjej som kommer att fortsätta vara fysiskt aktiv, även om hon inte är den organiserade föreningsverksamheten. Men jag som coach, och nu har jag gjort så ett jättestarkt <laughs> statement, jag kan ju i princip ingenting om hur man coachar eller håller i fotbollsträningspass förutom liksom min idrottslärarutbildning. Men som du säger, när, när barn blir tillräckligt duktiga, då, då krävs det ju lite mer. Mm. Men jag tror ju 100% på den här generella fysträningen som inte är idrottsspecifik. Så nu kommer jag ha... Först 30 minuter, löpteknik, löpskolning, träna på att springa med mina fotbollskillar som är födda 2010. Och sen så går vi in i gymmet och kör 60 minuter generell styrketräning. Visst, det är mycket fokus på underkroppen och knäkontroll och liknande. Men att man lär sig styrketräna tryggt och säkert och utan prestige- Hård tävlingskultur i många fotbollslag. Och sen, så de kommer att starta nu i mitten på december. Och jag har redan kört sju veckor med mina kanotungdomar där paddelsäsongen är slut. Men där de kör 60 minuter, generell styrketräning, knäböj, bänkpress, marklyft, pull-ups, axelpress. Alltså all, det här med att lära sig styrketräna. Så att hur rolig man än tycker att sin idrott är, så ska man alltid kunna falla tillbaka till en träningsrutin. Och att man vet hur man tränar, även om man inte tränar eh, specifikt sin idrott. Och de som har andra verksamheter, alltså andra träningsformer som konkurrerar i tid eller sånt. Det spelar ingen roll. Man kommer när man vill. Man kan dyka upp. Eh, man behöver bara anmäla sig samma dag så att jag kan planera. Men just det här att, att det inte är fokus just på sin egen idrott utan att man lär sig att träna generellt. För att kunna hålla kvar idrottsintresset så långt upp i åren som det bara går. Och jag tänker för vuxna. Vad härligt det är att kunna välja och vraka bland massa olika träningsformer och inte känna sig begränsad till bara löpningen eller bara styrketräningen eller bara eh, bodypumpen utan att man liksom känner att man, jag kan faktiskt välja det som jag behöver fokusera på just nu för min motivation eller för att hålla mig smärtfri. Och du Jessica gör ju ett jättebra jobb både för din egen del och med dina ungdomar och att de ska liksom kunna hålla flera... Ja, men, handboll, basket, ridning att kunna kombinera det och att man, liksom, man får välja just ja, men det som man är sugen på just den här veckan. Jag tror just att det är så bra och viktigt. Ja men det tror jag med och jag tycker att det är väldigt tråkigt att det har blivit så att man måste välja så tidigt. Jag tycker att det är jättebra att man håller på med många sporter långt upp i åren men nu har det blivit lite att man hör det på tränarna så här. Många tränare uppmuntrar ju det och tycker det är skitbra att de håller på med en annan sport också. Men många är ju så här, ja men nu är den borta en träning i veckan och då kan den inte spela lika mycket på match eller du vet. Och, och det blir ju dumt för då tvingar man ju barn att välja och med barn har jag märkt med mina egna, det svänger. 
Alltså ett tag så tycker man det är kul, sen tycker man något annat är kul. Så även om de är helt insnöade på, till exempel Jack var helt insnöad på fotboll. Jaha, sen började han spela handboll också och sen så var det bara handboll plötsligt. Då ville han sluta med fotbollen. Då var vi så här, men du som älskar fotboll, det är ju ditt liv liksom. För han var ju galen i fotboll, inte bara spela utan allt runt omkring och kolla alla matcher och kunde alla spela alla lag i hela Europa och du vet, superkoll, superintresserad. Nej, då, då ville han spela handboll. Så att man vet aldrig med barn, det där svänger ju hela tiden och man måste ju få chansen att hitta det som är en grej som man sen kanske kan hålla i så att det inte blir så att man slutar när man kommer upp på gymnasiet för det blir för mycket träningar och då är det inte tillräckligt kul för att man ska känna drivet eller att det har blivit för allvarligt det där är något som jag också efterlyser att man börjar med eh, för, för ungdomar till exempel i jacksålder, han går i gymnasiet nu då är det så himla seriöst och man ska satsa och man ska liksom upp mot eh, seniorhandbollen eh, och, och sådär men kan man inte ha verksamhet också för de ungdomar som kanske inte vill satsa men tycker ändå att det är kul att hålla på med sin bollsport att man kan träna kanske två gånger i veckan och spela i någon sämre serie eller inte vara med i någon serie alls utan bara ha det som träning för att man tycker det är kul att spela fotboll med sina kompisar där skulle jag vilja se mer mer bredd idrott även när man kommer upp i, i, i gränslandet mellan barn och vuxen för då tror jag att vi skulle behålla många fler även upp i vuxen ålder då skulle vi se många fler som jag som är över 40 och fortfarande håller på med sin sport tror jag och det hade varit bra för svenska folkhälsan Alltså, så intressant att du säger det. För jag har två eh, adepter i min ungdomsgrupp som ska söka till gymnasiet nu. Eh, och de vill söka till Stockholms idrottsgymnasium som har ett jättebra rykte. Men jag har väldigt dålig koll på hur det fungerar, det här formatet, när man kommer med en, en idrott till det här idrottsgymnasiet. Jag ska ha möte med dem nu eftersom jag som tränare <laughs> behöver förstå vad det går ut på och hur det går till rent praktiskt med träningar och så vidare. Men den ena personen spelar fotboll i en 100% uttalad breddförening som verkligen trycker på att alla får vara med och vi, vi satsar inte på alltså det är verkligen så här gräsrotsverksamhet och eh, den här tonåringen då får höra att om man inte kan vara tillgänglig för matchspel på helgerna så får man inte vara med och bara träna. Så han som då har två sommaridrotter. Både fotboll och kanot. Och alltid väljer kanottävlingar på helgerna. Vilket jag förstår 100%. Och det är långa resor för att komma på kanottävlingar. Han vill vara med på fotbollsträningarna. Men kan inte vara med på matcherna. Han får inte vara med i laget. Men det, alltså, det är det där jag menar. Jag blev, det blev jag blev så arg. Så jag, jag, jag har formulerat ett mejl fast det ligger i anteckningar så jag har inte skickat iväg det än. Men jag tänkte att jag ska komma med den hårda näven och säga att det här är inte okej. Okay. Man ska få vara med på träningar även om man inte vill satsa för matchspel även när man nu börjar komma upp i gymnasieålder. Nej, då blev jag provocerad. Ja, men exakt det jag menar. Där tror jag att man, där borde idrottsrörelsen ta ett litet grepp och inse att det, det, det behöver inte vara tävlingsidrott för alla. En del tycker att det är jättekul att sporta, men man vill inte tävla. Och det måste också finnas. Och då, då tror jag liksom att man inte tappar de där jättemånga tonåringarna som försvinner i en viss ålder, både tjejer och killar, för att det blir för mycket. Det blir för många träningar i veckan, det blir för seriöst, man vill inte lägga alla helger på att spela match. Men man kanske fortfarande tycker att sporten är egentligen kul, men 
villkoren för att få idrotta är på de allra flesta ställen nu för tiden att då måste du liksom vara med fullt ut. Du kan inte välja bara att vara med på två träningar i veckan och inte spela match utan då, är du, då, då får du inte vara med. Och det där blir knasigt tycker jag. Så det, det är en förändring som jag skulle driva när jag tar över efter Björn Eriksson. <laughs> you go girl <laughs> Men, eh, Då kan jag tipsa om ett initiativ Som eh, finns ute på Värmdö Som jag gärna skulle se Dock tyvärr så är det ju hemskt att det ska behövas Men de har börjat med det som de kallar för Veteranfotboll eh, Och jag tror att de är 11 år Det är alltså pojkar Kanske att det var flickor också Men jag tror att det framförallt var pojkar Som har spelat fotboll Som har slutat med fotbollen Och sen så lyckas man få tillbaka dem till fotbollen. Men de spelar i ett veteranlag som inte satsar på matchspel. Utan att man kommer dit för att lira boll. Kul. Tyvärr, sorgligt att det behövs sådana initiativ. Men det är någonting som kanske skulle behövas då i alla större städer. Där man har tappat barn så pass tidigt. Men de vill fortfarande vara med och spela fotboll. Men under andra premisser. Och jag tror att nyckeln är kommunikation. Att prata om det. Ja, Nej, nu, nu har vi löst så många världsproblem Lovisa så att det inte är klokt. Men det, jag tänker att det, det blir för mycket för er om vi fortsätter nu så jag tror att vi måste ändå stänga lådan för den här gången. Nästa vecka då blir det glattigt och juligt och lite så här myspysigt för då kommer eh, det stora julavsnittet. Det får komma lite yeah! förtid. Yeah! Varför kommer det i förtid? Jo, det ska jag berätta. Det är nämligen för att vi tänkte komma med lite julklappstips. Och då måste man ju ha tid på sig att inhandla de här julklapparna om man nu nappar på något av det vi har att tipsa om. Så, så nästa vecka då så kan ni ta med er ett litet skrivblock och penna när ni ska lyssna på podden. Det bästa som finns det är att köpa julklappar till sig själv. Ja, det är klart man ska. Det älskar jag. Jag ska unna mig något riktigt dyrt. Jag funderar på sån här skakplatta i år. Vi får se. <laughs> För dammsug under sängen innan du ställer dit den. Ja, exakt. Ja, nej, men det blir det nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Mer filosofiska tankegångar än vanligt kanske. Men så är det också ibland. Ha nu en riktigt trevlig helg så hörs vi igen nästa fredag. Puss, puss! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves... Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.